0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والخمسون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله حرف الخاء خبز ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلا لأهل الجنة وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. وروا في سننه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا السمن قال في عكة ضب قال ارفعه وذكر البهقي من حديث عائشة ترفعه أكرم الخبزة ومن كرامته ألا ينتظر به الأدم والموقوف أشبه فلا يثبت رفعه ولا رفع ما قبله وأما حديث النهي عن قطع الخبز بالسكين فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المروي النهي وإنما المروي النهي عن قطع اللحم بالسكين ولا يصح أيضا. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر عن هشام بن عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك فعل الأعاجم" فقال: "ليس بصحيح ولا يعرف هذا". وحديث عمر بن أمية تخلفه هذا وحديث المغيرة يعني بحديث عمر بن أمية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من لحم الشادي وبحديث المغيرة أنه لما ضافه أمر بجنب فشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فصل وأحمد أنواع الخبز أجودها اختمارا وعجنة ثم خبز التنور أجود أصنافه وبعده خبز الفرن ثم خبز الملة في المرتبة الثالثة وأجوده ما اتخذ من الحنطة الحديثة وأكثر أنواعه تغذية خبز السميد وهو أبطأها هضما لقل لقلة نخالته ويتله خبز الحوارة ثم الخشكار وأحمد وقاته أكله في آخر اليوم الذي خبز فيه واللين منه أكثر تليينا وغذاء وترطيبا وأسرع انحدارا واليابس بخلافه ومزاج الخبز من البر حار في وسط الدرجة الثانية وقريب من الاعتدال في الرطوبة واليبوسة واليبس يغلب على ما جففته النار منه والرطوبة على ضده وفي خبز الحنطة خاصية وهي أنه يسمن سريعا وخبز القضائف يولد خلطا غليظا والفتيت نفاخ بطيء الهضم والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء بطيء الانحدار وخبز الشعير بارد يابس في الأولى وهو أقل غذاء من خبز الحنطة خل روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله فقال له فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل وفي سنة ابن ماجه عن أم سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل اللهم بارك في الخل ولم يقفر بيت فيه الخل الخل مركب من الحرارة والبرودة وهي أغلب عليه وهو يابس في الثالثة قوي التجفيف يمنع من انصباب المواد ويلطف وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة ويقمع الصفراء ويدفع ضرر الأدوية القتالة ويحلل اللبن والدم إذا جمد في الجوف وينفع الطحال ويدبغ المعدة ويعقل الطبيعة ويقطع العطش ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث ويعين على الهضم ويضاد البلغم ويلطف الاغذيه الغليظه ويرق الدم وإذا شرب بالملح نفع من أكل الفطر القتال وإذا حسي قلع العلق المتعلق بأصل الحنك وإذا تمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة وهو نافع للداحس إذا طلي به والنملة والأورام الحارة وحرق النار وهو مشه للأكل مطيب, مطيب الأطعمة صالح للشبان وفي الصيف ولسكان البلاد الحارة خلال فيه حديثان لا يثبتان أحدهما يروى من حديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه يا حبذ المتخللون من الطعام إنه ليس شيء أشد على الملك من بقية توقع في الفم من الطعام وفيه واصل النسائي قال البخاري والرزي منكر الحديث وقال النسائي والأزدي متروك الحديث الثاني يروى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن شيخ روع عنه صالح الوحاظي يقال له محمد بن عبد الملك الأنصاري حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلل بالليط والآس وقال إنهما يسقيان عروق الجذامي فقال أبي رأيت محمد بن عبد الملك وكان أعمى يضع الحديث ويكذب وبعد فالخلال نافع للليثة والأسنان حافظ لصحتها نافع من تغير النكهه واجودهم اتخذ من عيدان الاخيل التي وخشب الزيتون والخلاف والتخلل بالقصب والاس والريحان والباذروج مضير الرن حرف الدال دهن روى الترمذي في كتاب الشمائل من حديث انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن راسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كان ثوبه ثوب زياد الدهن يسد مسام البدن ويمنع ما يتحلل منه واذا استعمل بعد الاغتسال بالماء الحار حسن البدن ورطبه وان دهن به الشعر حسنه وطوله ونفع من الحصه ودفع اكثر الافات عنه وفي الترمذي من حديث ابي هريره مرفوعا كل الزيت ودهن به وسيأتي ان شاء الله والدهن في البلاد الحاره كالحجاز ونحوه من اكد اسباب حفظ الصحه واصلاح البدن وهو كالضروري لهم واما البلاد البارده فلا يحتاج فلا يحتاج اليه اهلها والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر وأنفع الأذهان البسيطة الزيت ثم السمن ثم الشيرج وأما المركبة فمنها بارد رطب كدهن البنفسج ينفع من الصداع الحار وينوم أصحاب السهر ويرطب الدماغ وينفع من الشقاق وغلبة اليبس والجفاف ويطلبه الجرب والحكة اليابسة فينفعها ويسهل حركة المفاصل ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف وفيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان كفضل على سائر الناس والثاني فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان ومنها حار رطب كدهن الباني وليس دهن زهره بل دهن يستخرج من حب أبيض أغبر نحو الفستق كثير الدهنية والدسم ينفع من صلابة العصب ويلينه وينفع من البرش والنمش والكلف والبهق ويسهل بلغما غليظا ويلين الأوتار اليابسة ويسخن العصب وقد رؤي فيه حديث باطل مختلق لا أصل له ادهنوا بالبان فإنه أحظى لكم عند نسائكم ومن منافعه أنه يجل الأسنان ويكسبها بهجة ويقيها من الصدأ ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يصبه حصن ولا شقاق وإذا دهن به حقوه ومذاكيره وما ولاها نفع من برد الكليتين وتقطير البول حرف الذال ذريغة ثبت في الصحيحين على عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع لحله وإحرامه تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهيتها فلا حاجة لإعادته. ذباب تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه وهو كالترياق للسم الذي في الجناح الآخر وذكرنا منافع الذباب هناك. ذهب روى أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة ابن أسعد لما قطع عنف يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب وليس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد الذهب زينة الدنيا وطلسم الوجود ومفرح النفوس ومقوي الظهور وسر الله في ارضه، مزاجه في سائر الكيفيات وفيه حراره لطيفه يدخل في سائر المعجونات اللطيفه والمفرحات، وهو اعدل اعدل المعدنيات على الاطلاق واشرافها، ومن خواصه انه اذا دفن في الارض لم يضره التراب ولم يقص شيئا. وبرادته إذا خلطت بالأدوية نفعت من ضعف القلب والرجفان والخفقان العارض من السوداء وينفع من حديث النفس والحزن والغم والفزع والعشق ويسمن البدن ويقويه ويذهب الصفار ويحسن اللون وينفع من الجذام وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية. وتدخل نحاتته في أدوية داء الثعلب وداء الحية شربا وطلاءا ويجل العين ويقويها وينفع من كثير من أمراضها ويقوي جميع الأعضاء وإمساكه في الفم يزيل البخر ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي وكوي به لم يتنفط موضعه ويبرأ سريعا وإن اتخذ, وإن اتخذ منه ميل واكتحل به قوى العين وجلاها وإذا اتخذ منه خاتم فالصوه منه وأحمي وكوي به قوادم أجنحة الحمام ألفت أبراجها ولم تنتقل عنها وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس لأجلها أبيح في الحرب والسلاح منهما أبيح وقد روى الترمذي من حديث مزيلة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة وهو معشوق النفوس التي متى ظفرت به سلاها عن غيره من محبوبات الدنيا قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب اللي إليه ثانية ولو كان له ثان اللي إليه ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب هذا وانه اعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الاكبر يوم معادها، واعظم شيء عصي الله به وبه قطعت الارحام وأريقت الدماء، واستحلت المحارم ومنعت الحقوق وتظالم العباد، وهو المراغب في الدنيا وعاجلها والمزهد في الاخرة وما اعد الله لاوليائه فيها، فكم اميت به من حق واحيي به من باطل، ونصر به ظالم واقهر به مظلوم، وما احسن ما قال فيه ابو القاسم الحريري تبا له من خاضع مماذقيه. أصر ذي وجهينك المنافق يبدو بوصفين لعين الرامق زينة معشوق ولون عاشق وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سقط الخالق لولاه لم تقطع يمين سارق ولا بدت مضرمة من فاسق ولا اشماز باخل من طارق ولا شكى الممطول مطل العائق ولا استعيد من حسود مائق وشاظ ما فيه من الخلائق ليس يغني عنك في المضايق إلا إذا فضى فر فرار الآبقي حرف الراء رطب قالت على لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقرعين وفي الصحيحين عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قثاء بالرطب وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطباء رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حس حسوات من ماء. طبع الرطب طبع الحياة، حار رطب يقوي المعدة الباردة ويوافقها، ويزيد في الباهي ويخصب البدن، ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة ويغذو غذاءً كثيرًا. وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيها. وأنفعها للبدن، وإن كان من لم يعتده يسرع التعفن في جسده ويتولد عنه دم ليس بمحمود. ويحدث عن اكثاره منه صداح وسوداء ويؤذي أسنانه وإصلاحه بالسكن جبين ونحوه وفي فطره النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما يتاج وترسله إلى القوى والأعضاء فتضعف والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة ريحان قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وقال والحب ذو العصف والريحان وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة وفي سن البيماجة من حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحالة تهتز وخصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء وجميلة وحولل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها قال قولوا إن شاء الله فقال القوم إن شاء الله الريحان كل نبت طيب الريح فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك فأهل الغرب يخصونه بالآس وهو الذي يعرف العرب من الريحان وأهل العراق والشام يخصونه بالحباقي فأما الآس فمزاجه بارد في الأولى يابس في الثانية وهو مع ذلك مركب من قوى متضادة والأكثر فيه الجوهر الأرضي البارد وفيه شيء حار لطيف وهو يجف تجفيفا قويا وأجزاؤه متقاربة القوة وهي قوة قابضة حابسة من داخل وخارج معا ووقاطع للأسهال الصفراوي دافع للبخار الحار الرطب إذا شم مفرح للقلب تفريحا شديدا وشمه منع للوباء وكذلك افتراشه في البيت ويبرئ ويبرئ الأورام الحادثه في الحال بين إذا وضع, إذا وضع عليها وإذا دق ورقه وهو غض وضرب بالخل ووضع على الرأس قطع الرعافة، وإذا سحق ورقه اليابس وذر على القروح ذوات الرطوبة نفعها، ويقوي الأعضاء الواهنة إذا ضمد به، وينفع الداحس، وإذا ذر على البثور والقروح التي تكون في اليدين والرجلين نفعها. وإذا دلك به البدن قطع العرق ونشف الرطوبات الفضلية وأذهب نتن الآباط وإذا جلس في طبيخه نفع من خروج المقعدة والرحم ومن, ومن استرخاء المفاصل وإذا صب على كسور العظام التي لم تلحم نفعها ويجلو قشور الرأس وقروحه الرطبة وبثوره ويمسك الشعر المتساقط ويسوده وإذا دق ورقه وصب عليه ماء يسير وخلط به شيء من زيت أو دهن الورد وضمد به نفعا القروح الرطبة والنملة والحمرة والاورام الحارة والشرى والبواسير وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة دابغ للمعدة وليس بضار للصدر ولا الرئة لحلاوته وخاصته النفع من استطلاق البطن مع السعال وذلك نادر في الادوية وهو مضر للبول نافع من لذع المثانة وعض الرتيلاء ولسع العقرب والتخلل بعرقه مضر فليحذر. وأما الريحان الفارسي الذي يسمى الحبق فحار في أحد القولين ينفع شمه من الصداع الحار إذا رش عليه الماء ويبرد ويرطب بالعرض وبارد في الآخر وهل هو رطب أو يابس على قولين والصحيح أن فيه من الطبائع الأربع ويجلب النوم وبزره حامس للإسهال الصفراوي مسكن للمغسي مقوّل للقلب نافع للأمراض السوداوية رمان قال تعالى فيهما فاكهه ونخل ورمان ويذكر عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا من رمان من رمانكم هذا الا وهو ملقح بحبه من رمان الجنه والموقوف اشبه وذكر حرب غيره على انه وذكر حرب غيره عن علي انه قال كل الرمان بشحمه فانه دباغ المعده حلو الرمان حار رطب جيد للمعده مقوي لها بما فيه من قبض لطيف نافع للحلق والصدر والجئه جيد للسعال وماءه ملين للبطن يغذو البدن غذاء فاضلا يسير سريع التحلل لرقته ولطافته ويولد حراره يسيره في المعده وريحه ولذلك يعين على الباه ولا يصلح للمحمومين وله خاصيه عجيبه اذا اكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعده وحامضه بارد يابس قابض لطيف ينفع المعدة الملتهبة ويدر البول أكثر من غيره من الرمان، ويسكن الصفراء ويقطع الإسهال ويمنع القيء ويلطف الفضول ويطفئ حرارة الكبد ويقوي الأعضاء، نافع من الخفقان الصفراوي والآلام العارضة للقلب وفم المعدة ويقوي المعدة ويدفع الفضول عنها ويطفئ ثائرة الصفراء والدم، وإذا استخرج ماؤه بشحمه وطبخ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم واكتحل به قطع الظفرة من العين ونق. من الرطوبات الغليظه، واذا لطخ على اللثه نفع من الاكلة العريضة لها، وان استخرج ماؤهما بشحمهما اطلق البطن واحذر الرطوبات العفنة المرية، ونفع من حميات ونفع من حميات الغب المتطاولة، واما الرمان المزف فمتوسط طبعا وفعلا بين النوعين، وهذا ام الى لطافة الحامض قليلا. وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة واقماعه للجراحات قالوا ومن ابتلع ثلاثة من جن بذر ضمان في كل سنة أمن الرمد سنته كلها حرف الزاي زيت قال تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار وفي الترمذي وابن بهجته من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل الزيت والدهن به فانه من شجره مباركه والبيهقي وبمرده ايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدموا بالزيت والدهن به فانه من شجره مباركه الزيت حار رطب في الاولى وغلط من قال يابس والزيت بحسب زيتونه فالمعتصر من النضيج اعدله واجوده ومن الفج فيه برودة ويبوسة ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين ومن الأسود يسخن ويرطب باعتدال وينفع من السموم ويطلق البطن ويخرج الدود والعتيق منه أشد إسخانا وتحليلا وما استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة وألطف وأبلغ في النفع وجميع أصنافه ملينة للبشرة وتبطئ الشيب. وماء الزيتون الماله يمنع من تنفط حرق النار ويشد اللثة وورقه ينفع من الحمرة والنملة والقروح الوسخة والشرى ويمنع العرق وينفع من الداحس ومنافعه أضعف ما ذكرنا زبد روى أبو داوود في سننه عن ابني بسر السلبيين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا فقدمنا زبدا وتمر وكان يحب الزبد والتمر الزبد حار رطب فيه منافع كثيره منها الانضاج والتحليل ويبرئ الاورام التي تكون الى جانب الاذنين والحالبين واورام الفم وسائر الاورام التي تعرض في ابدان النساء والصبيان اذا استعمل وحده واذا لعق منه نفع في نفث الدم الذي يكون من الرئه وانضج الاورام العارضه فيها وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من البرد السوداء والبلغم نافع من اليبس العارض في البدن وإذا طلع على منابت أسنان الطفل كان معينا على نباتها وطلوعها وهو نافع من السعال العارض من البرد واليبس ويذهب القواب والخشونة التي في البدن ويلين الطبيعة ولكنه يسقط شهوة الطعام ويذهب بوخامته الحلو كالعسل والتمر وفي جمعه صلى الله عليه وسلم بين التمر وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر زبيب روي فيها حديثان لا يصحان احدهما نعم الطعام الزبيب يطيب النكهه ويذيب البلغم والثاني نعم الطعام الزبيب يذهب النصب ويشد العصب ويطفئ الغضب ويصفي اللون ويطيب النكهه وهذا النمط لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فاجود الزبيب ما كبر جسمه وسمن لحمه وشحمه ورق قشره ونزع عجمه وصغر حبه وجرم الزبيب حار رطب في الأولى وحبه بارد يابس وهو كالعنب المتخذ منه الحلو منه حار والحامض والقابض بارد والأبيض أشد قبضا من غيره وإذا أكل لحمه وافق قصبة الرئة ونفع من السعال ووجع الكلى والمثانة ويقوي المعدة ويلين البطن والحلو اللحم أكثر غذاء من العنب وأقل غذاء من التين اليابس وله قوة منضجة هاضمه قابضه محلله باعتدال وهو بالجمله يقوي المعده والكبد والطحال نافع من وجع الحلق والصدر والرئه والكلى والمثانه واعدله ان يؤكل بغير حبه وهو يغذو غذاء صالحا ولا يسدد كما يفعل التمر وما اكل منه بعجمه كان اكثر نفعا للمعده والكبد والطحال واذا لصق لحمه على الاظافر المتحركه اسرع قلعها والحلو منه وما لا عجم له نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم وهو يخصب الكبد وينفعها بخاصية فيه وفيه نفع للحفظ قال الزهري من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب وكان المنصور يذكر عن جده عبد الله بن عباس عجمه داء وشحمه دواء زنجبيل قالت تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وذكر ابو نعيم في كتاب الطب النبوي من أبي سعيد الخدري قال أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة زنجبيل فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمني قطعة والزنجبيل حار في الثالثة رطب في الأولى مسخن معين على هضم الطعام ملين للبطن تليينا معتدلا نافع من سودة الكعب الكبد العارضة عن البرد والرطوبة ومن ظلمة البصر الحادثة عن رطوبة اكلا واقتحاله معين على الجماع وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الامعاء والمعدة وبالجملة فهو للكبد والمعدة الباردتين المزاج واذا اخذ منه مع السكري وزن درهمين بالماء الحار اسهل فضلا لزجا لعابيا ويقع في المعجونات التي تحلل البلغم وتذيبه والمربى منه حار يابس يهيج الجماعة ويزيد في المني ويسخن المعدة والكبد ويعين على الاستمراء وينشف البلغم الغالب على البدن ويزيد في الحفظ ويوافق برد الكبد والمعدة ويزير بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة ويطيب النكهة ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة حرف السين سنا قد تقدم سنوت تقدم أيضا وفيه سبعة أقوال أحدها أنه العسل الثاني أنه رب عكة السمن يخرج خطة سوداء على السمن، الثالث أنه حب يشبه الكمون وليس بكمون، الرابع أنه الكمون الكرماني، الخامس أنه الشبت، السادس أنه التمر، السابع أنه الرازيانج أنه الرازيانج سفرجل، روى ابن ماجة في سننه حدثنا اسماعيل ابن محمد الطلحي عن لقيب بن حاجب عن أبي سعيد عن عن عبد الملك الزبيري عن طلحه بن عبيد الله قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفرجله فقال: دونك هي طلحه فانها تجم الفؤاد. وروى سئ من طريق اخر وقال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جماعه من اصحابه وبيده سفرجله يقلبها فلما جلست اليه دحى بها الي ثم قال: دونكها ابا ذر فانها تشد القلب وتطيب النفس وتذهب وتذهب بطخاء الصدر. وقد روي في السفر الجلي أحاديث أخر هذا أمثلها ولا يصح والسفرشل بارد يابس ويختلف في ذلك باختلاف طعمه وكله بارد وقابض جيد للمعده والحلو منه اقل بردا ويبسا واميل الى الاعتدال والحامض اشد قبضا ويبسا وبردا وكله يسكن العطش والقيء ويدر البولة ويعقل الطبع وينفع من قرحه الامعاء ونفث الدم والهيضه وينفع من الغثيان ويمنع من تصاعد الابخره اذا استعمل بعد الطعام وحراقه اغصانه وورقه المغسوله كالتوت في فعله وهو قبل الطعام يقبض وبعده يلين الطبع ويسرع باحدال الثفر والاكثار منه مضر بالعصب مولد للقولنج ويطفئ المرة ويطفئ المرة الصفراء المتولدة في المعدة وان شوي كان اقل لخشونته واخف واذا قوض وسطه ونزع حبه وجعل فيه العسل وطين جرمه بالعجين واودع الرماد الحار نفع نفعا حسنا، وأجود ما أكل مشويا أو مطبوخا بالعسل، وحبه ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرئة وكثير من الأمراض، ودهنه يمنع العرق ويقوي المعدة، والمربى منه يقوي المعدة والكبد ويشد القلب ويطيب النفس. ومعنى يجم الفؤاد يريحه وقيل يفتحه ويوسعه من جمام الماء وهو اتساعه وكثرته والطخاء للقلب مثل الغيم على السماء قال أبو عبيد الطخاء ثقل وغشاء تقول ما في السماء طخاء أي سحاب وظلمة سواك في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، وفي صحيح البخاري تعليقاً عنه صلى الله عليه وسلم: السواك مطهارة للفم مرضات للرب، وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، والأحاديث فيه كثيرة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استاك عند موته، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثرت عليكم في السواك. اصلحوا ما اتخذ سواكم الخشب الاراك ونحوه ولا ينبغي ان يؤخذ من شجره مجهوله فربما كانت سما وينبغي القصد في استعماله فان بالغ فيه فربما اذهب طولاوه الاسنان وصقالها وهياها لقبول الابخره المتصاعدة من المعده والاوساخ ومن تستعمل باعتدال جل الأسنان وقواها وقوى العمور وأطلق اللسان ومنع الحفر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشه الطعام واجود ما استعمل مبلولا بماء الورد ومن أنفعه أصول الجوز قال صاحب التيسير زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام نقى الرأس وصف الحواس وأحد الذهن وفي السواك عدة منافع يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويذهب بالحفر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات ويستحب ويستحب في كل وقت ويتاكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم ويستحب للمفطر والصائم لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إلى ولأنه مرضات للرب ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر ولأنه طهور للفم والطهور للصائم من أفضل أعماله وفي السنن عن عامر بن ربيع عن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم وقال البخاري قال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض مض وجوبا واستحبابا والمضمضة أبلغ من السواك وليس الله ورسوله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة ولا هي من جنس من ما اعتدت به وانما ذكر طيب الخلوف عند الله ذكر طيب الخلوف عند الله وانما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامه حثا منه على الصوم لا حثا على ابقاء الرائحه بل الصائم احوج الى السواك من المغتفر وايضا فان رضوان الله اكبر من اصابته لخروف فم الصائم وايضا فان محبته للسواك اعظم من محبته لبقاء الخلوف، وايضا فان السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامه، بل ياتي الصائم يوم القيامه وخلوف فمه او طياب من المسك علامة على صيامه، ولو ازاله بالسواك كما ان الجريح ياتي يوم القيامه ولون دم جرحه لون الدم وريحه ريح المسك وهو مامور بازالته في الدنيا، وايضا فان الخلوف لا يزول بالسواك، فان سابه قائم وهو خلو عن الطعام وربما يزول اثره وهو المنع عقد على الأسنان والليث، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره لهم وما لم يجعل السواك من القسم المكروه وهو يعلم أنهم يفعلونه وقد حضهم عليه بأبلغ الفاظ العموم والشمول وهم يشاهدونه يستاكو صيما مرارا كثيرة تفوت الأحصاء ويعلم أنهم يقتدون به ولم يقل لهم يوما من الدهر لا تستاكو بعد الزوال وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع والله أعلم سمنن. سمن روى محمد بن جرير الطبري باسناده من حديث صهيب يرفع عليكم بالبان البقر فانها شفاء وسمنها دواء ولحومها داء رواه عن احمد بن الحسن الترمذي حدثنا محمد بن موسى النسائي حدثنا دفاع بن دغفل السادسي عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب عن ابيه عن جده ولا يثبت هذا الاسناد والسمن حار رطب في الاولى فيه جلاء يسير ولطافه وتفشيه الاورام الحديثه في الابدان الناعمه وهو اقوى من الزبد في الانضاج والتليين وذكر جالينوس انه ابرى به الاورام الحديثه في الاذن وفي الارنبه واذا دل لك به موضع الاسنان نمت سريعه واذا خلط مع عسل ولوز مر جرى ما في الصدر والرئه والكيموسات الغليظه اللزجه الا انه ضار بالمعده سيما متى كان مزاج صاحبها بلغميه وأما سمن البقر والمعزي فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل من ومن لدغ الحيات والعقارب وفي كتاب ابن السني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يستشف الناس بشيء أفضل من السمن. سمك. روى الإمام أحمد وابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل لنا متتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. أصناف السمك كثيرة وأجوده ما لذَّ طعمه وطاب ريحه وتوسّط مقداره وكان رقيق القشر ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه ولك وكان في ماء عذب جار على حصباء ويغتذي بالنبات للأقدار وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماء وكان يأوي الأماكن الصخرية ثم الرملية والمياه العذبة الجارية التي لا قدر فيها ولا حمأة الكثيرة الاضطراب والتموج المكشوفة للشمس والرياح والسمك البحري فاضل محمود لطيف والطري منه بارد رطب عسر للنظام يولد بلغما كثيرا إلا البحرية وما يجري مجرأة فإنه يولد خلطا محمودا وهو يخصب البدن ويزيد في المني ويصلح الامزاج الحاره، فأما المالح فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح وهو حار يابس وكلما تقادم عهده ازداد حره ويوسه والسلور منه كثير اللزوجه ويسمى الجري ويسمى الجدية واليهود لا تأكله واذا أكل طريا كان ملينا للبطن واذا ملح وعتق وأك وأكل صفى قصبة الرئه وجود الصوت، وإ. إذا دق ووضع من خارج أخرج السلاء والنصول من عمق البدن من طريق أن له قوة جاذبة وماء ملح الجري المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في ابتداء العلة وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدن وإذا احتقن به أبرأ من عرق النسى وأجود ما في السمكة ما قرب من مؤخرها والطري السمين منه يخصب البدن لحمه ووذكوه وفي الصيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح فأتينا الساحلة ف. فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فألقى لنا البحر حوتا يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر واتدمنا بودكه حتى ثابت أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضيلعا من أضلاعه وحمل رجلا على بعيره ونصبه فمر تحته سلق روى الترمذي وأبو داود عن أم المنذر قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي معه يأكل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي علي فإنك ناقه قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك قال الترمذي حديث حسن غريب السلق حار يابس في الأولى وقيل رطب فيها وقيل مركب منهما وفيه بورقية وفيه بورقية ملطفة وتحليل وتفتيح وفي الأسود منه قبض ونفع من داء الثعلب والكلف والحزاز والثأليل إذا طلي بمائه ويقتل القمل ويطلى به القوباء مع العسل ويفتح سدد الكبد والطحال وأسوده يعقل البطن ولا سيما مع العدس وهما رضيآن والأبيض يلين مع العدس ويحق ويحقن بمائه للإسهال وينفع من القولنج مع المري والتوابل ووقليل الغذاء رديء الكيموس يحرق الدم ويصلحه الخل والخردل والاكثار منه يولد القبض والنفخه. حرف الشين شونيز هو الحبه السوداء وقد تقدم في حرف الحاء شبرم روى الترمذي وابن مجد في سننهما من حديث اسماء بنت عميس قالت قال آه رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ قالت بالشبرم قال حار يار الشبر مشجر صغير وكبير كقامه الرجل او ارجح له قضبان حمر ملمعه ببياض وفي رؤوس قضبانه جمه من ورق وله نور صغار اصفر الى البياض يسقط ويخلفه مراود صغار فيها حب صغير مثل البطم في قدره احمر اللون ولها عروق عليها قشور حمر والمستعمل منه قشر عروقه ولبن قضبانه وهو حار يهبس في الدرجة الرابعة يسهل السوداء والكيموسات الغليظة والماء الأصفر والبرغم مكرب مغث والأكثر منه يقتل وينبغي إذا استعمل أن ينقع في اللبن الحليب يوماً وليلة ويغير عليه اللبن في اليوم مرتين أو ثلاثة ويخرج ويجفف في الظل ويخلط معه الورد والكثيراء ويشرب بماء العسل أو عصير العنب والشربة منهما بين أربعة دوانيق إلى دهن قين على حسب القوة وقال حبيش أما لبن الشبر فلا خير فيه ولا أرى البته فقد قتل به اطباء الطرقات فقد قتل به اطباء الطرقات كثيرا من الناس. شعير روى ابن ماجه من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ احدا من اهله الوعك امر بالحساء بن الشعير فصنع. ثم أمرهم فحسوا منه ثم يقول إنه يرد فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسر إِحْدَاكُنَّ الوسخ بالماء عن وجهها ومعنى يرتو يشده ويقويه ويسر يكشف ويزيل قد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي وهو أكثر غذاء, أو هو أكثر غذاء من سويقه وهو نافع للسعال وخشونة الحلق صالح لقمع حدة الفضول مدر للبول جلاء لما في المعدة قاطع للعطش مطفئ للحرارة وفيه قوة يجلو بها ويلطف ويحلل وصفته أن يوخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدار من الماء الصافي العذب خمسة أمثاله، ويلقى في قدر نظيف ويطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى منه خمساه ويصفى، ويستعمل منه مقدار الحاجة محلاً، شواء، قال الله تعالى في ضيافة خليل إبراهيم لأضيافه، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ؟ والحديد المشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة، وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبًا مشويًا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، قال الترمذي حديث صحيح. وفي أيضا عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد وفي أيضا عن المغيرة من شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوية ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذن للصلاة فألقى الشفرة فألقى الشفرة, فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه أنفع الشواء شواء الضأن الحولي أنفع الشواء شواء الضأن الحولي ثم العجل اللطيف السمين وهو حار رطب إلى اليبوسة كثير التوليد للسوداء وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء والمرتاضين والمطبخ أنفع وأخف على المعدة وأرطب منه ومن المطجن وأرداه المشوي في الشمس والمشوي على الجمر خير من المشوي باللهب وهو الحنيذ شحم ثبت في المسند عن أنس إن, أن يهوديا إضاف النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له خبز شعير وإهالة سنخة والإهالة الشحم المذاب أو الألية والسنغة المتغيرة وثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفر قال دلي, دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ولم يقل شيئا أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل وهو حار رطب وهو أقل رطوبة من السمين ولهذا لو أذيب الشحم والسمين كان الشحم أسرع جمودا وهو ينفع من خشونة الحلق ويرخي ويعفن ويدفع ضرره بالليمون المملوح والزنجبيل وشحم المعز أقبض الشحوم وشحم الطيوس أشد تحليلا وينفع من قروح الأمعاء وشحم العنز أقوى في ذلك ويحتقن به للسحج والزحير حرف الصاد صلاة قال الله تعالى واستعينه بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخشعين وقال يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا للتقوى وفي السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها والصلاة مجلبة للرزق حافظة للصحة دافعة للأذى مطردة للأدواء مقوية للقلب مفرحة للنفس مذهبة للكسل منشطة للجوارح ممدة للقوى شارحة للصدر مغذية للروح منورة للقلب مبيضة للوجه حافظة للنعمة دافعة للنقمة جالبة للبركة مبعدة من الشيطان مقربة من الرحمن وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرضية على وما ابتلي الرجلان بعاهة أو داين أو محنة أو بلية إلا وكان حظ المصل منهما أقل وعاقبته أسلم وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطلا فما استدفعت شرور الدنيا فما استدفعت شرور الدارين ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل وعلى قدر صلة العبد بربه تفتح عليه من الخيرات أبوابها وتقطع عنه من الشرور أسبابها وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه ومسارعة إليه، صبر الصبر نصف الإيمان فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر كما قال بعض السلف الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر قال تعالى إن في ذلك لآيات لا لكل صبار شكور والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وهو ثلاثة أنواع صبر على فرائض الله فلا يضيعها وصبر عن محارمه فلا يرتكبها وصبر على أقضيته وقتاله فلا يتسخطها ومن استكمل هذه المراتب الثلاثة استكمل الصبر ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها ونعيمهما والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر كما لا يصل الى الجنة الا على الصراط، قال عمر بن الخطاب خير عيش ادركناه بالصبر، واذا تاملت مراتب الكمال المكتسب في العالم رايتها كلها منوطا بالصبر، واذا تاملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه ويدخل تحت قدرته رايته كله من عدم الصبر، فالشجاعة والعفة والجود والايثار كله صبر ساعة، فالصبر طلسم على كنز العلا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ عن عدم الصبر فما حفظت صحة القلب والبدن والروح بمثل الصبر فهو الفاروق الأكبر والترياق الأعظم ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم فإن الله يحب الصابرين ونصره لأهله فإن النصر مع الصبر وأنه خير لأهله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وأنه ساب الفلاح يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صابر روى أبو داود في كتاب المرسيل من حديث قيس بن رافع القيسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا في الامرين من الشفاء الصبر والثفاء وفي السنن لابي داوود من حديث ام سلمه قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سلمه وقد جعلت علي صبرا. فقال ما هذا يا ام سلمه؟ فقلت انما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال انه يشب الوجه فلا تجعله قال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل، ونهى عنه بالنهار. الصبر كثير المنافع. ولا سيما الهندي منه ينقل فضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصر وإذا طلي على الجبهة والصدغ بدهن الورد نفع من الصداع وينفع من قروح الأنف والفم ويسهل السوداء والمال نخولية. والصبر الفارسي يذكي العقل ويحد الفؤاد وينقي فضول الصفراوية والبلغمية من المعدة إذا شرب منه ملعقتان بماء ويرد الشهوة الباطلة والفاسدة وإذا شرب في البرد خيف أن يسهل دماء صوم. الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن، منافعه تفوت الإحصاء، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة، وإذابة الفضلات، وحبس النفس عن تناول مؤذياتها، ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعا، وحاجة البدن إليه طبعا. ثم ان فيه من اراحه القوى والاعضاء ما يحفظ عليه قواها وفيه خاصيه تقتضي اثاره وهي تفريح للقلب عاجلا واجلا وهي انفع شيء لاصحاب الامزجه البريده الرطبه وله تاثير عظيم في حفظ صحتهم وهو يدخل في الادويه الروحانيه والطبيعيه وإذا راع الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا عظم انتفاع قلبه وبدنه به وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لها وأزال المواد الردية الحاصلة بحسب كماله ونقصانه وتحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه وقيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنه لله سبحانه ولما كان, بين ولما كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فأحد مقصوده الصيام الجنة والوقاية وهي حمية عظيمة النفع والمقصود الآخر اجتماع القلب والهم على الله تعالى وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر هذه صلى الله عليه وسلم فيه حرف الضاد ضب ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنه لما قدم إليه وامتنع من أكله أحرامه فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه وأكل بين يديه وعلى مائدته وهو ينظر وفي الصيحين من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أكله ولا أحرمه وهو حار يابس يقوي شهوة الجماع وإذا دق ووضع على موضع الشوكة اجتذبها ضفدع قال الإمام أحمد الضفدع لا يجعل في الدواء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها يريد الحديث الذي رواه في مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن أن طبيبا ذكر الضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها قال صاحب القانون من أكل من دم الضفدع أو جرمه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المني حتى يموت ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره. وهي نوعان مائية وترابية والترابية تقتل آكلها حرف الطاء طيب، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حُبِب إليَّ من دنياكم النِّساء والطِّيب، وجُعلت قرَّة عيني في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب وتشتد عليه الرائحه الكريهه وتشق عليه والطيب غذاء للروح التي هي مطيه القوى والقوه تتضاعف وتزيد بالطيب كما تزيد بالغذاء والشراب والدعه والسرور ومعاشره الاحبه وحدوث الامور المحبوبه وغيبه من تسر غيبته ويثقل على الروح مشهده كالثقلاء والبغضاء فان معاشره فان معاشرتهم توهن القوى وتجلب الهم والغم وهي للروح بمنزله الوحي بمنزله الحمى للبدن وبمنزله رائحة الكريهة ولهذا كان مما جنب الله سبحانه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الخلق في معاشرة رسوله صلى الله عليه وسلم لتأذيه بذلك فقال إذا دعيتم فدخولوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله تأثير في حفظ الصحة ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به طين ورد فيه أحاديث موضوعة لا يصح شيء منها مثل حديث من أكل الطين فقد أعانى على قتل نفسه ومثل حديث يا حميراء لا تأكل الطين فإنه يعصم البطن ويصفر اللون ويذهب بهاء الوجه وكل حديث في الطين فإنه لا يصح ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ردي مؤذٍ يسد مجاري العروق وهو بارد يابس قوي التجفيف ويمنع استطلاق البطن ويوجب نفث الدم وقروح الفم طلح قال الله تعالى وطلح منضود قال أكثر المفسرين هو الموز والمنضود الذي قد نضد بعضه على بعض كالمشطي وقيل الطلح الشجر ذو الشوك نضض مكان كان كل شوكه ثمره ثمره فثمره قد نضض بعضه الى بعض فهو مثل الموز وهذا القول اصح ويكون من ذكر الموز من السلف اراد التمثيل لا التخصيص والله اعلم وهو حار رطب اجوده المستطيل النضيج الحلو ينفع من خشونة الصدر والرئة والسعال وقروح الكليتين والمثانة ويدر البول ويزيد في المني ويحرك شهوة الجماع ويلين البطن ويؤكل قبل الطعام ويضر المعدة ويزيد في الصفراء والبلغم ودفع ضرره بالسكر أو العسل طلع قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد وقال تعالى ونخل طلعها هضيم طلع النخل ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره وقشره يسمى الكف... الكفر وقشره يسمى الكفر والنضيد المنضود الذي قد نضيد بعضه على بعض وإنما يقال له نضيد ما دام في كفراه فإذا انفتح فليس بنضيد وأما الهضيم فهو المنضم بعضه إلى بعض فهو كالنضيد أيضا فهو كالنضيد أيضا وذلك يكون قبل تشقه الكفر عنه والطلع نوعان ذكر وأنثى والتلقيح هو أن يؤخذ من الذكر وهو مثل دقيق الحنطة فيجعل في الأنثى وهو التأبير فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنثى وقد روى مسلم في صحيحه عن طلحة ابن عبيد الله قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرى قوما يلقحون فقال ما يصنع هؤلاء قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونهم في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فلم يصلح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هو ظن ان كان يغني شيئا فاصنعوه، فانما انا بشر مثلكم وان الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم عن الله عز وجل فلا اكذب على الله. طلع النخل ينفع من الباهي ويزيد في المباضعه ودقيق طلعه اذا تحملت به المراه قبل الجماع اعان على الحبل معونه بالغه. وهو في البرودة واليبوسة في الدرجة الثانية يقوي المعدة ويجففها ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارة ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيئا من الجوارشات الحارة وهو يعقل الطبع ويقوي الأعشاء والجمهر يجري مجراه وكذلك البلح والبسر والإكثار منه يضر المعدة والصدر وربما أورث القولنج وإصلاحه بالسمن أو بما تقدم ذكره